0: प्यारे बच्चों शुभ प्रभात आज हम असगर वजाहत द्वारा रचित उनकी चार लघु कथाएं हैं उनमें से एक लघु कथा है जो पहले हमारे पाठ्यक्रम में शेर उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले असगर वजाहत का जन्म परिचय जान लेते हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गांव में हुआ और जन्म लगभग जन्म उपरांत उनकी प्रारंभिक शिक्षा फ़तेहपुर में हुई तथा तो विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की तो थोड़े वर्षों के पश्चात लेखक ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था और पत्र पत्रिकाओं में भी लेखन कार्य किया बाद में दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी करने लगे और वजाहत जी ने कहानी उपन्यास नाटक तथा लघु कथा लिखी साथ ही साथ फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा भी वो लेखन पठकथा का लेखन कार्य भी किया करते थे अब उनकी हम रचनाएं कुछ जान लेते हैं जो उन्होंने मुख्य तौर पर लिखी उनकी प्रमुख रचनाओं में दिल्ली पहुंचना है स्विमिंग पूल सब कुछ सब कहाँ कुछ आदिबानी मैं हिंदू हूँ जो उनका कहानी संग्रह है फिरंगी लोट आए इन्ना की आवाज़ वीर गति समिदा जिस लाहौर नहीं देखा अकी नाम का नाटक लिखा रात में जागने वाले पहर दोपहर तथा सात आसमान कैसी आग आगे लगाई नामक उपन्यास प्रमुख है उनकी भाषा शैली की विशेषताओं के बारे में प्रमुख तौर पर उनकी भावे व्यक्ति भी, थी वो स्पष्ट थी सबल थी और भाषा में गंभीरता का पुट था और साथ ही साथ व्यंग्यात्मकता शैली में लिखने में वो सिद्धस्त थे व्यंग पूर्ण ढंग से अपनी बात कहने में वो सहज थे और इसके साथ साथ मुहावरों का तद्भव बहु शब्दों का प्रयोग करने से उनकी भाषा में सहजता और सादगी आ गई थी असगर वजाहत ने गजल की कहानी एक वृत्त चित्र आया था उसका निर्देशन कार्य भी किया तथा एक बूंद बूंद नामक धारावाहिक का लेखन भी किया है हमारे पाठ्यक्रम में उनकी चार लघु कथाएं हैं शेर पहचान चार हाथ और साजा नाम की तो जो शेर है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में आज ये मैंने आ, आपके समक्ष प्रस्तुत करना शुरू किया है ठीक है तो शेर का जो लघु कथा है वो लेखक व्यंग्यपूर्ण ढंग से सत्ता के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता है शेर एक प्रतीकात्मक शब्द है जो कि सत्ता का प्रतीक है और व्यवस्था का प्रतीक है और शेर के पेट में जंगल के जानवर सभी जानवर किसी ना किसी प्रलोभन प्रलोभन मतलब लालच के चलते समाते जा रहे हैं ऊपर से देखने पर शेर कैसा लगता है अहिंसावादी न्याय प्रिय लगता है बुद्ध गौतम बुद्ध जो कि शांति का प्रतीक हैं उनका अवतार प्रतीत होता है पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है तो शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उनकी ओर झपटता है तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है वह खुंखार उठ उट, उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने नेोगियों छदम क्रांतिकारियों हिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है मतलब ढोंगी व्यक्तियों पर सुविधा भोगी मतलब जो सिर्फ अपनी सुविधा को देखते हैं उनके लिए अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो वो सुविधाभोगी होता है अपने सुविधा को देखकर ही कई लोग होते हैं ना जो सुविधा संपन्न होते हैं और सुविधा को देख के कोई कार्य करते हैं अगर उनको कहीं भी फ़ायदा मिलता है तो उसी की तरफ झुक जाते हैं चाहे वो बात अन्यायपूर्ण हो गलत हो उनको अपना फ़ायदा होता है तो ऐसे लोगों को सुविधाभोगी बोला जाता है छदम मतलब झूठे जो दिखावा करते हैं क्रांतिकारी होने का या बोलते हैं ना कि हम सभी के साथ हैं लेकिन अस्तित्व असली मकसद उनका अन्य होता है तो ऐसे लोगों को छदम क्रांतिकारी बोला जाता है अहिंसावादी दिखाई देते हैं कई व्यक्ति झूठे सह अस्तित्ववाद अस्तित्व मतलब इंसान का होना सह अस्तित्व मतलब सभी को साथ लेकर चलना सभी का सभी के फ़ायदे की बात करना सभी के साथ आगे बढ़ना सभी को आगे लेकर चलना तो उसको सह अस्तित्ववाद, तो ये जो भी लोग ढोंगे ढोंगी होते हैं पाखंडी होते हैं और देखने में कुछ होते हैं और करने में उनके कर्तव्य अलग होते हैं वैसे तो लोगों के ढोंग पर इस कथा में प्रहार किया गया है तो शेर क्या है यहाँ प्रतीक है सत्ता का प्रतीक है इसके बारे में लेखक ने बताया तो आइए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं इस लघु कथा को कि लेखक ने क्या कहा है लेखक अपने आत्मकथात्मक शैली में बोलते हुए कहते हैं मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सिंग निकल रहे थे ऑर्डर था किसी ना किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा तो बेटा ये शुरुआत की पंक्तियों से ही आपको नजर आ रहा है कि लेखक व्यंग्यपूर्ण शैली में अपनी बात रख रहे हैं कि शेर एक आ, हिंसक जानवर होता है उसकी प्रकृति होती है हिंसा करने की तो वो कैसे अहिंसावादी हो सकता है तो उसकी नज़र जब वो जंगल में भाग कर आता है तो पहले दिन उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए वो देखता है तो शेर का मुंह खुला हुआ था शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी में छिप गया था अब शेर जो जानवर होता है वो कितना खूंखार होता है उसकी प्रकृति ये होती है उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि वो मांस ख मांसाहारी होता है और अपने से कमज़ोर जानवर पर झपट कर अपनी भूख शांत कर लेता है तो लेखक का भी वही हाल हुआ कि जब वो पहली बार शेर को देखता है तो वो डर के मारे कहीं झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ है अगर झाड़ियाँ ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए कहने का अर्थ है कि झाड़ियाँ लेखक छिप कर बैठ गया तो इसलिए वो उसके गुस्से से बच गया कुछ देर बाद मैंने देखा जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुँह में गुस्ते चले जा रहे हैं शेर बिना ढिले ढुले बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा अब शेर बेटा यहाँ एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है असलियत में क्या होता है कि सत्ता यानी कि जो भी सरकार है या जो भी पावर में है या जिस जो भी शक्ति से भरपूर है सभी लोग उसकी बातें सुनते चले जाते हैं उसकी बातों को मानने लगते हैं वो जैसा भी बोलता है सभी उसकी प्रायः सुन लेते हैं और उसके अनुसार ही काम करते हैं लेकिन असलियत होती है दूसरी वो अपने फायदे के लिए कुछ काम गलत भी करता है परंतु लोगों की आंखों पर झूठ का आवरण डालकर गलत कार्य भी कर लेता है तो इस तरह वो प्रतीकात्मक तौर पर बता रहा है कि कैसे सभी जानवर मतलब आम आदमी कैसे सत्ता का विरोध नहीं करते हैं और उसकी अन्यायपूर्ण बातों को भी मानते चले जाते हैं अगले दिन आगे पढ़ते हैं अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया मैंने उससे पूछा तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो उसने कहा वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी मैंने कहा वह शेर का मुँह है तो बेटा यहाँ क्या, क्या होता है कि लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि वहाँ आप आओ हमारे पा हमारे साथ मिलकर रहो हमारी बातों को मानो व्यवस्था ये बोलती है ऐसे करो और हम आंख मूंदकर उन पर विश्वास करते चले जाते हैं हमें आश्वासन झूठे आश्वासन दिलवाए जाते हैं और हम उन झूठे आश्वासनों को मानते चले जाते हैं लेकिन यहाँ लेखक चेताता भी है उसको गधे को कि वह तो पागल शेर का मुँह है शेर का मुँह यानी कि एक अन्यायी एक दुष्ट और एक खूंखार प्राणी है तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें मार देगा लेकिन लेखक की बातों को वह अनसुना करके शेर के पास चला जाता है फिर मुझे एक लोमड़ी मिली अब जैसे गधा जाता है वैसे फिर उसको एक लोमड़ी मिलती है मैंने उससे पूछा तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो उसने कहा शेर के मुँह के अंदर रोजगार का दफ्तर है मैं वहां दरखास्त दूंगी फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी मैंने पूछा तुम्हें किसने बताया उसने कहा शेर ने और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई अब जैसे गधे को प्रलोभन दिया वैसे ही लोमड़ी को भी प्रलोभन दिया जाता है कि आओ हमारे पास हम आपको नौकरी देंगे आपका जीवन स्तर ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे इस तरह झूठे प्रलोभनों से लालचों से आम आदमी को व्यवस्थाएं या सत्ता फंसाती हैं और उसके अपनी तरफ उनको मिलाती हैं तो वो भी उसके बातों को अनसुना करके लेखक की और वहां चले जाते हैं शेर के मुंह के अंदर फिर लेखक को एक उल्लू आता हुआ दिखाई देता है मैंने उल्लू से वही सवाल किया उल्लू ने कहा शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है अब स्वर्ग का मतलब क्या है सारे सुख के साधन संपूर्ण रूप से वहाँ मिलेंगे सब कुछ मिलेगा सुविधा सुख सुविधा संपन्न मिलेगा शेर सब तरह की सुविधाएं होता है ना बेटा चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे झूठे वादे जनता के सामने रखती है कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम लोगों को ये सुख सुविधाएँ देंगे या उनके कल्याण के लिए ये सुख सुविधाएँ देंगे लेकिन बाद में इलेक्शन के पश्चात उनकी जो भी सुविधाओं के वादे हैं वो खोखले ही साबित होते हैं आमतौर पर तो उल्लू को भी यही लगता है कि उसके अंदर शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है इसलिए वो भी इसी प्रलोभन के साथ उसके मुंह में जाना चाहता है। तो लेखक कहता है नहीं यह कैसे हो सकता है उल्लू बोला नहीं यह सच है और यही निर्माण का एकमात्र रास्ता निर्वाण मतलब मुक्ति का एकमात्र रास्ता उसको शेर का मुंह ही लग रहा है और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया तो बेटा लोमड़ी गधा और उल्लू को के जाने के पश्चात लेखक ने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे और ये चीखने चिल्लाने वाले विरोधी पक्ष के भी कुछ लोग लेखक ने देखे तो उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी पर सब दुम दबाए थे कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी वे सीधे शेर के मुंह में चले गए कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है अब शेर की तो प्रकृति हिंसा हिंसात्मक होती है ना, और उसको सिर्फ अपनी अपनी सुविधाओं से सुखों से मतलब होता है कहने का मतलब ये है सत्ता में आते हैं लोग बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सबके कल्याण की बातें करते हैं और हर एक व्यक्ति की जो परेशानियां हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं परंतु असल में मकसद सबका यही होता है कि सब सब सबसे बड़ा फ़ायदा वो खुद का ही करना चाहते हैं तो लेखक को कहीं से सुना कि वो अहिंसा है अहिंसा में विश्वास रखने वाला है और सबका भला चाहने वाला है सबके अस्तित्व की कामना करने वाला है किसी भी जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं और मैं भी एक दिन शेर के पास गया अब यहाँ लेखक अपनी बात बताता है शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था स्टाफ रखते हैं ना ये जो भी राजनीतिक लोग होते हैं जो भी सत्ता पक्ष के लोग होते हैं तो सारा कार्य अपने आप ना करके कुछ अपने स्टाफ को रखते हैं तो उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था जब लेखक उनके पास जाता है तो मैंने वहाँ पूछा क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है अब लेखक भी ये उससे कंफर्म करना चाहता है पता करना चाहता है तो लेखक को जवाब मिला कि यह है, सच है कि अंदर रोजगार का दफ्तर है मैंने पूछा कैसे बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं मैंने पूछा क्यों क्या प्रमाण है अब लेखक ने प्रमाण मांगा कि भाई आप कह रहे हो कि रोजगार मिलता है तो इसका प्रमाण क्या है तो लेखक को फिर वो बात कही प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास अब यहाँ सत्ता आम आदमी को विश्वास दिलाती है कि हम ये करेंगे हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे अच्छी अच्छी योजनाएं चलाएंगे, गरीबों का भला करेंगे सबका भला करेंगे इसी विश्वास के साथ तो वो सत्ता में आते हैं तो यहाँ भी शेर क्या करता है जानवरों को विश्वास दिलाता है कि उसके पास सुख सुविधाओं से भरपूर सारे साजो सामान है तो शेर और जंगली जानवर ये तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप से लेखक ने लिया है लेकिन लेखक कहना चाह रहा है कि सत्ता विश्वास दिलाती है तो लेखक जब प्रमाण मांगता है कि भाई क्या प्रूफ है कि आप ये सारी सुख सुविधाएं देंगे तो लेखक को बताया जाता है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास फिर लेखक पूछता है और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है उसको बताया जाता है मिथ्या ये तो है ये तो झूठा है ये तो विश्वास ही दिला रखा है मैंने कहा तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते वह शेर का मुंह है शेर के मुंह और रोजगार का दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है मैं इसमें नहीं जाऊंगा तो लेखक एक बुद्धिजीवी वर्ग से होता है वो सत्ता पक्ष की सारी बातें समझता है और जिनके पास शक्ति होती है वो उनकी बातें समझता है और जानता है कि ये सब मिथ्या भ्रम है सबको बहकाने का या ये झूठे आश्वासन देने की सबकी चाल होती है तो वह उनकी बातों में नहीं आता तो फिर क्या होता है मेरे ये कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा कहने का आशय ये है गौतम बुद्ध जो कि हिंद अहिंसा के सबसे बड़े व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं न्यायप्रिय हैं शांत हैं तो वो शेर वैसा दिखाई देता है, लेकिन अंत में जब उसका विरोध हुआ तो वो अपनी असलियत में आ गया उसने अपना असली रंग लेखक के सामने ला कर रख दिया और उस पर झपटने लग गया कहने का अर्थ ये है जो इस पाठ का मूल भाव भी है कि सत्ता जब तक खामोश रहती है जब तक कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली नहीं उठाता या उसकी आज्ञा मानने से कोई इंकार नहीं करता जैसे ही कोई व्यक्ति उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इंकार करता है तो वह खूंखार होती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है तो सत्ता उसको दबा देती है तो आशा करता हूं आपको ये छोटी सी लघु कथा शेर प्रतीक के माध्यम से सत्ता के बारे में समझ में आ गई होगी धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सब कैसे हो आशा करता हूं आप सब ठीक होगे आज हम असगर वजाहत जी का दूसरा निबंध पहचान के बारे में चर्चा करेंगे पहले निबंध में हमने शेर के बारे में पढ़ा था शेर के बारे में जो लघु कथा थी जो कि प्रतीकात्मक और व्यंग लघु कथा थी और उसके बारे में हमने पढ़ा था अब दूसरी हमारी लघु कथा का नाम है पहचान पहचान में राजा को बहरी गूँगी और अंधी प्रजा पसंद आती है राजा जो कि प्रजा प्रशासन करता है उसको ऐसी प्रजा पसंद है जो कि अंधी हो गूँगी हो और बहरी हो जो बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे असगर वजह जी ने इस कथा के माध्यम से भी प्रतीकात्मक तौर पर इस सच्चाई की पहचान कराई है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में प्रगति और उत्पादन से के सभी साधनों पर राजा अपनी पकड़ रखना चाहता है राजा यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से सरकार के लिए संबोधित है कि वह जितने भी वह जितने भी उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी मजबूत पकड़ करना चाहता है और उसके उसका कोई विरोध ना करे और बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने सब कुछ उसकी बात मानी जाए और उसकी आज्ञा का पालन उसकी जनता करती रहे तो इस तरह वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का जासा देकर अपना जीवन स्वर्ग जैसा बना लेता है वह तो जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें बुलावे में रखता है जनता अगर एकजुट हो जाएगी तो उसका विरोध कर सकती है और उन्हें बुलावे में रखता है इस तरह वह उसकी सफलता का राज भी यही है इसलिए पहचान एक प्रतीकात्मक तौर पर लोगों की पहचान ख़त्म करने का राजा का मकसद है आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आएगी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य यानी कि जरूरी था जनता आंखें बंद किए कि किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा होने लगा फिर राजा ने किया कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ सीसा डलवा लें अब पिघला हुआ सीसा डलवाने का अर्थ यह नहीं है कि असलियत में ही सीसा डलवा ले कहने का अर्थ है कि सब लोग अपने कानों को बंद रखे क्योंकि सुनना ज़रूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए बिना सुने भी कार्य हो सकता है और लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन था जो वह आश्चर्यजनक तौर तरीके से बढ़ गया फिर हुक्म ये निकाला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें होठ सिलवाने का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि उनको सुई धागे से सिलवा लो नहीं इसका अर्थ है कि वे राजा को किसी भी प्रकार से कोई विरोध में कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ ना निकाले उसका मुख से विरोध किसी भी प्रकार का ना करें क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधा रहा है तो लोगों ने और सिलवा ली और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते इस तरह एक किस्म से वो भूखे मर गए लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया तो जैसे जैसे राजा की आज्ञा हुई और लोगों को वैसे ही काम करने पड़े उसके हुक्म मानने पड़ते पडते गए अब हुआ क्या राजा दिन प्रतिदिन प्रगति के नए शिखर पर पहुंच गया दिन प्रतिदिन वह तरक्की करता गया फिर प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ तीन पात्र आए हैं कथा में कि एक दिन खैराती रामू और छिद्धू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा कहने का अर्थ यह है कि एक दिन उन्होंने अपनी विवेक से काम लिया और अपने आसपास के परिवेश को जहान को देखना चाहा कि क्या हो रहा है क्या राजा ने सचमुच ऐसा कार्य कर दिया कि हमारे आसपास का सारा संसार स्वर्ग जैसा हो गया तो उन्होंने आंखें तीनों ने आंखें खोली तो उन सबके अपने सामने राजा ही दिखाई दिया वे एक दूसरे को भी ना देख सके कहने है। उन्होंने अपनी पहचान भी गवा दी और सिर्फ उनको चारों तरफ राजा ही दिखाई दिया राजा उनके उनकी, उनकी तीनों तरह की शक्तियां बहरी गी और अंधी करके उनको क्षीण कर दिया वो अपनी पहचान को उन्होंने खो दिया और राजा स्वर शक्तिमान बन गया कहने का अर्थ यह है कि उत्पादन के और भूमंडलीकरण के दौर में जो मालिक लोग होते हैं उनको इस तरह के मजदूर चाहिए या इस तरह के इंसान चाहिए जो उनके काम का विरोध ना करते रहो वे सिर्फ अपने काम से मतलब रखें वो कुछ गलत चीजों को ना देखें ना उनके बारे में कुछ भी सुने और ना किसी भी तरह का वो विरोध कर पाए तो इस तरह उन लोगों ने अपनी पहचान गवा दी और राजा की सफलता का भी यही राज है और राजा दिन प्रतिदिन स्वर शक्तिमान होता चला गया और सबसे आगे विश्व में बढ़ गया तो ये छोटी सी लघु कथा है आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी धन्यवाद बेटा अगली लघु कथा हमारी असगर वजात की चार हाथ हैं चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मज़दूरों के शोषण को प्रस्तुत करने वाली एक लघु कथा है पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें उद्योगपति तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं जिससे वो अपना उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ा सकें लेकिन वो दूसरी तरफ अपने मज़दूरों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोचते और उनका दिन प्रतिदिन शोषण करते चले जाते हैं तो वे तरह तरह के हथखंडे अपनाते हैं कि कैसे उत्पादन को बढ़ा जा, बढ़ाया जाए मुनाफा अधिक से अधिक कैसे कमाया जाए इसके लिए वो गलत राह को भी चुन लेते हैं लेकिन आम मजदूर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भुगतते हैं और कई बार उन्होंने अप, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है तो इस तरह की व्यवस्था मज़दूरों के विरोधी होती है और उनको मुनाफे का या कोई लाभ का कोई भी हक नहीं मिल पाता है आ, क्योंकि पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और जितना भी लाभ होता है वो उसको सीधा अपने पास रख लेते हैं ना कि उसको अपने मज़दूरों तक पहुंचाने का पहुँचाने के लिए सोचते हैं ठीक है तो इस बारे में ये छोटी सी लघुकथा है आ, तो पूंजीपति क्या क्या करते हैं तरह तरह के उपाय करते हैं मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते रहते हैं और उनको बिल्कुल उनके अस्तित्व को उनके अहम को वो खत्म कर डाल देते हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें और मजदूर भी इतने गरीब और लाचार होते हैं कि वो विरोध करने की भी स्थिति में नहीं रहते वो सिर्फ चुपचाप अपना कार्य करते जाते हैं क्योंकि वो गरीबी की अत्यंत दयनीय दशा में होते हैं वे एक तरह से मिलके ही कलपुर्जे बन गए हैं या उद्योगों के कलपुर्जे बन गए हैं और चाहे पूंजीपति लोग या उद्योगपति लोग उनकी मजदूरी भी आदि कर दे वो तब भी वो कार्य करने को विवश है क्योंकि उनके पास कोई अन्य कोई दूसरा साधन नहीं होता कमाई का इसलिए वो किसी भी हालत में आ, वो कार्य को नहीं छोड़ सकते और आदि मजदूरी पर भी काम करने को विवश है तो मजदूरों की यही लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है इसमें भी लेखक असगर वजाद जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में आ, मिल मालिकों या उद्योगपतियों पर कटक कटाक्ष किया है और उनको इस मजदूरों की शोचनीय दशा के लिए उत्तरदायी ठहराया है तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको चार हाथ एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा मिल हो जाएगा मतलब उद्योग बन जाएंगे सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे तो इस तरह के वो मतलब अ अकल्पनीय बातें कर सोचने लगता है कि ऐसा हो जाए कि पूरा संसार मिल की तरह हो जाए और वो सबका मालिक बन जाए और आदमी भी मिल में ही म, बनने लगे कहने का अर्थ यह है भावार्थ यह है, है कि पूंजीपति लोग भावनात्मक तौर से बिल्कुल मजदूरों के साथ नहीं होते उनको सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब रहता है और वो मुनाफा कमाने के चक्कर में उनको तरह तरह से शोषण करते हैं तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो इसके लिए एक तरह तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं तभी एक व्यंग्या्यात्मक लहजे में असगर जी ने अपनी बात कहनी चाहिए मान लो किसी मजदूर के चार हाथ हो जाएं यानी कि दो हाथ तो हैं दो और हो जाएं चार हाथ हो जाएं तो उसका काम दिन प्रतिदिन बहुत जल्दी स्पीड से होना शुरू हो जाएगा और वो मुनाफा बहुत ज़्यादा कम आ पाएगा लेकिन यह काम करेगा कौन फिर उसके दिमाग में ख़याल आया तब उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे इसलिए उसने वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह देकर यह काम सौंप दिया लेकिन वैज्ञानिक भी तनखा पाकर क्या हो गए नौकरी बन गए और उनका उन्होंने कई साल तक इस प्रकार किया शोध किया और बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये तो असंभव कार्य है ये किसी आदमी के चार हाथ हो जाएं तो वह मिल मालिकों को से मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया फिर ने क्या किया उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मज़दूरों के फिट करवाने चाहें पर ऐसा हो ही नहीं सकता जो चीज़ उसने सोची ऐसी हो ही नहीं सकती तो फिर लकड़ी के हाथ मंगवाए लकड़ी के हाथ नहीं जुड़ सकते फिर उसने लोहे के मंगवाए वो भी नहीं फिट हो सकते तो क्या हुआ अंत में कहने का मतलब यह है इसका भावार्थ इसके पीछे यह है कि उसने तरह तरह से मज़दूरों का शोषण किया उनके कल्याण की बातें कोई नहीं सोची उसने तरह तरह के काम कार्य ऐसे किए कि मजदूर के कल्याण से संबंधित कोई कार्य नहीं किया सिर्फ अपने मुनाफे पर उसने ध्यान रखा सिर्फ अपने लाभ पर कि वह अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकता है सिर्फ किसी पर उसने ध्यान दिया जिसके कारण क्या हो गया अंत में मजदूर अपनी जान गवा बैठते हैं क्योंकि उन उन वो लगातार शोषित शो, होते चले जाते हैं और अंत में अपनी जान भी गवा बैठते हैं फिर उसने जब वो इन चीज़ों पर नहीं कुछ कर पाया तो उसने क्या किया उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर रख लिए मुनाफे का एक और हथकंडा अपनाया उसने कि उसने मजदूरी तो आधी कर दी पहले जितनी मजदूरी देता था ना उससे आधी कर दी और मजदूर दुगने रख लिए होने को हो गए ना डबल मजदूर हो गए तो यानी कि चार ही हाथ हो गए और उसका उत्पादन फिर बढ़ने बढ़ना शुरू हो गया लेकिन उनकी मजदूरी भी कम कर दी कहने का आशय यह है कि तरह तरह के अथकंडे अपना शोषण पर आधारित पूंजीपति व्यवस्था में मजदूरों का निरंतर शोषण होता रहता है इसी के माध्यम से लेखक ने अपनी बात इस लघु कथा के माध्यम से कहना चाहिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों शुभ प्रभात आज हम असगर वजाहत का अंतिम लघु कथा साझा के बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले हमने तीन लघु कथाएं पढ़ ली हैं शेर पहचान चार हाथ और हमारी अंतिम है साझा तो जो साझा लघु कथा है वो भी चार हाथ जैसे ही प्रतीकात्मक लघु कथा है चार हाथ में हमने पूंजीपति वर्ग के लिए आ, के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह शोषण पर आधारित प्रणाली के स्वामी होते हैं और शोषित मजदूरों का शोषण निरंतर करते रहते हैं और उनको पंगु बनाने का प्रयास करते रहते हैं और उत्पादन के सभी साधनों पर अपना हक जताते हैं और कोई भी मुनाफा उनको नहीं पहुंचाते उसका जो भी मुनाफा वो कमाते हैं सारा अपने पास रख लेते हैं तो इस तरह वो तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं उनकी उनके जीवन को पंगु बनाने के लिए अब साझा में किसानों की बदहाली का वर्णन है इस लघु कथा में और इसमें पूंजीपति पुन, वर्ग के अलावा किसानों का की जमीन का आ, समाज के प्रभुत्वशाली और धनाढ़ वर्ग के लोग आ, किसानों का निरंतर शोषण करने का प्रयास करते हैं वो साझा साझा मतलब आ, साथ में कोई भी कार्य करने की या खेती करने की ऐसी प्रणाली कि वो मिल बाँट कर कोई भी कार्य करें लेकिन उसका फ़ायदा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं तो समाज के धनाढ़ और प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग किसानों को झांसा देते हैं कि तुम हमारे साथ साझे की खेती करो लेकिन अंत में किसान के हाथ कुछ नहीं लगता और वो उस पर अपना हक जमा लेते हैं तो यहाँ पर एक हाथी के माध्यम से हाथी एक प्रतीक के माध्यम से लेखक ने बताया कि कैसे समाज के प्रभुत्वशाली और धनाढ़ वर्ग के लोग किसानों की सारी खेती को अंत में हड़प लेते हैं और किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता वो हाथ मलता रह जाता है तो वो किसान को यह पता भी नहीं चलता कि उसकी सारी कमाई कब उनके पास चली जाती है तो हाथी को, आ, कोई और नहीं बल्कि समाज का धनाड्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का है जो उसकी सारी मेहनत को हड़प लेता तो एक बार पढ़ लेते हैं बेटा इसको हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह केला खेती करने का साहस न जुटा पाता था अब किसान जो होता है बेटा वो मेहनती होता है वो मेहनत में विश्वास रखता है और अपने मेहनत के बलबूते पर ही अपनी खेती को करता है लेकिन समाज के कई महत्वपूर्ण या धनिक वर्ग के लोग या सामंतवादी लोग उसकी उससे निरंतर उसका शोषण करने की ताक पर रहते हैं और निरंतर उसकी मेहनत का मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं तो यहाँ पर प्रतीकात्मक शब्द कुछ लिए लेखक ने तो इसमें वो बोलता है कि इससे पहले वह शेर चीते और मगरमच्छ के साथ साजे की खेती कर चुका था अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साजे की खेती करे तो हाथी ने भी उसको एक लालच दिया कि वो उसके साथ साजे की खेती करे किसान ने उसको बताया हाथी को कि साजे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं तो क- किसान इतना परेशान हो चुका है कि वह एक बार तो यह सोचता है कि वो खेती करेगा ही नहीं क्योंकि उसको मुनाफा उसका मिलता ही नहीं है फिर उसने हाथी ने बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई पट्टी पढ़ाई का अर्थ क्या हुआ यहाँ उसको बहकाया उसको अपनी बातों में लिया और यह भी कहा कि उसके साथ साजे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे और खेतों की अच्छी रखवाली हो जाएगी किसान किसी ना किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से के साथ मिलकर गन्ने की खेती करना चाहिए और गन्ना बो दिया उसने अपने खेतों में और हाथी ने भी पूरे जंगल में जाकर एक किस्म से घोषणा कर दी कि उसका किसान के साथ गन्ने की खेती में सा जाए और कोई भी वहाँ उसकी तरफ उसके खेतों को नुकसान ना पहुँचाए नहीं तो अच्छा नहीं होगा तो किसान निरंतर फसलों की सेवा करता रहा समय आने पर जब गन्ने तैयार हो गए या फसल पक गई तो वह हाथी को उसने खेत पर ही बुला लिया और किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए जब उसने हाथी से यह बात की तो हाथी काफ़ी बिगड़ा हाथी ने कहा अपने और पराए की बात मत करो यह छोटी बात है हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है हम दोनों उसके स्वामी हैं आओ हम मिलकर गन्ना खाएँ किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया कहने का अर्थ यह है कि हाथी जो कि ताकतवर और प्रभुत्वशाली वर्ग को का प्रतीक है उसने उसको बहका कर उसकी सारी हड़प सारी फसल को हड़प लिया हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया और इस तरह किसान और हाथी के मध्य फसल का बंटवारा हो गया तो इस तरह आपने देखा इस लघु कथा में कि कैसे साजे की खेती में फसल का चुनाव किस प्रकार होता है और किसान की फसल हाथी कैसे झांसे में देकर हड़प लेता है तो ये उन लोगों पर भी व्यंग्य किया है व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग असगर वजात ने अपनी इस लघु कथा में किया है और कैसे धनाढ़ और प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को हड़पने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी धन्यवाद